0: Buenos días, queridos oyentes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la presentación hoy en el Congreso de una iniciativa para eliminar el delito de sedición. Su reforma rebaja a un tercio las penas de un delito que pasará a llamarse ahora desórdenes públicos
2: agravados. Una iniciativa legislativa para eh, reformar el delito de sedición para eh, reemplazarlo por un delito que eh, será más o menos homologable al que eh, tienen otras eh, democracias europeas, Alemania, Francia,
0: Italia, Bélgica. Los cambios van a beneficiar a sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña y a los fugados Puigdemont y Marta Rovira. El Partido Popular dice que Sánchez humilla a España y Vox lo acusa de traición. Seguirán hoy las reacciones. Ha muerto el patrón de un barco pesquero mientras faenaba en la costa de Níjar, buzos de Guardia Civil han rescatado el cuerpo sin vida del barco hundido, mientras otros dos tripulantes que la acompañaba han conseguido salvar sus vidas. El gobierno... Por otra parte, extiende el gravamen a la banca a las entidades extranjeras que operen en España. Sobre el tributo a la grande fortuna, reconoce por escrito que es para contrarrestar la bonificación del patrimonio en Andalucía y en Madrid. La Junta presentará un recurso en cuanto se apruebe ese impuesto de solidaridad. La Plataforma de Defensa del Transporte sigue adelante. Mantiene la convocatoria después de que no se hayan producido avances en la reunión con el Gobierno. Ayer por la tarde seguirán negociando, dicen Manuel Hernández.
3: Todo lo que se anuncie tendrá que ser bajo un acuerdo firmado y luego valorar y considerar los transportistas si eso es suficiente o no para tomar otra decisión.
0: Huelga por el momento cada vez con menos apoyos, pero sí habrá huelgas hoy en Renfe y Bueling. Marlaska no dimite, resiste. El presidente del Gobierno respalda al ministro del Interior mientras que el Partido Popular lo acusa de obstruir la investigación para esclarecer qué pasó en el asalto a la valla de Melilla el pasado mes de junio donde murieron eso sí, oficialmente, 23 inmigrantes. Y la Fiscalía reclama por segunda vez que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y los otros ocho condenados por el caso de los ERE, entren en prisión ya sin esperar a la resolución de los indultos. Por otra parte, el poeta y disidente venezolano de 92 años, Rafael Cadenas, ha sido premio Cervantes de este año, formó parte del Grupo tabla redonda, era comunista, pero ha sido un disidente desde que llegó Maduro al poder. En cuanto al tiempo, vamos a tener hoy nubes y claros en general y chubascos tormentosos en el extremo oriental y en el estrecho con levante fuerte por la tarde. Las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día, parece que sol en toda la comunidad, Cádiz, salud Taro.
4: Cielo despejado, a esta hora
0: 16 grados y 23 de máxima. En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Aquí
5: tenemos a esta hora 18 grados, la máxima prevista 21, tenemos algunas nubes en el cielo y previsión de lluvia, aunque no ha llovido en las últimas horas. Aviso amarillo por oleaje en el estrecho.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano? Se espera que lleguemos hasta los 25 grados con cielo limpio, ahora mismo el termómetro marca 13. ¿Y en Huelva, Sonia Vela?
5: Tenemos el cielo prácticamente limpio a esta hora, llegaremos a los 24 grados de temperatura, en este momento 13 en la capital.
0: ¿Y qué temperatura tenemos en Córdoba, Antonio Postigo? Pues aquí tenemos 11 grados, ahora mismo llegaremos hasta los 23 con cielos prácticamente despejados. En Sevilla, Pilar González.
6: Tenemos despejado una máxima prevista de 23 grados y ahora 14 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Galicia Pérez?
7: Con 16 grados en la capital, miramos hoy al cielo porque en la costa se anuncian tormentas eléctricas.
2: ¿Y qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues que vengan las nubes a lo largo del mediodía y a primera hora de la tarde, dejarán algo de agua, veremos, 21 grados de máxima. Por Granada, Laura Nieto.
1: Tenemos 9 grados, 22 previstos de máxima, no hay nubes al abismo Y un aviso amarillo en la costa por fenómenos costeros a partir de la una de la tarde
0: Almería, María Jesús Recio
1: Ese aviso
5: amarillo llegará a partir de las 2 a la costa de Almería también por fuerte viento No hay muchas nubes en el cielo, pero dice la previsión que se van a cubrir los cielos Y que pueden caer chubascos localmente fuertes Ahora marca el termómetro 18, máxima 23
0: Y vamos a conocer a esta hora que tanta gente transita por las carteras o está a punto de hacerlo cómo se encuentra la circulación en Andalucía conectamos con la DGT Patricia Arriaga, buenos días
8: Muy
5: buenos días, pues arranca esta jornada de viernes y aunque hay tráfico en aumento de entrada a los grandes núcleos urbanos de momento y afortunadamente no van a encontrar retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria eso sí, especial atención por viento intenso en la provincia de Granada y Almería, ya saben modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad
0: son las 7 6 minutos de la mañana
5: mira tiene canas arrugas y 60 años ella es auténtica tiene 22 y es más que una talla ser real es ser como eres ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo somos como somos así que míranos libre de estereotipos soy real soy auténtica instituto de las mujeres ministerio de igualdad Gobierno de España.
2: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Bro.
3: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien que después... En la
5: de paseo... economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
2: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias... El presidente del gobierno, Pedro
0: Sánchez, va, ha anunciado la presentación este viernes que hará PSOE y Podemos de una iniciativa para rebajar el delito de sedición como exigen sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña. Quedaría en desórdenes públicos graves, entre otras cosas. Manuel Pérez Alcázar.
4: PSOE y Unidas Podemos van a registrar hoy en el Congreso una proposición de ley que rebaja las penas del delito de sedición como ha exigido Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos del Estado al delito por el que se condenó a los líderes del ...por un delito de desorden público agravado. En una entrevista en La Sexta, el presidente ha explicado... ...que la idea es reemplazarlo por un delito homologable... ...al de países como Alemania, Bélgica o Suiza.
2: Será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas... ...Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza... ...y en consecuencia las penas por esos delitos pues eran las penas que ahora mismo se están, eh, digamos, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos eh, identificar y parecer.
4: La reforma reducirá sustancialmente las penas de los líderes fugados del Prusés, aunque Sánchez asegura que Puigdemont y Marta Rovira tendrán que rendir cuentas ante la justicia. El presidente catalán, Pere Aragonés, que va a comparecer esta mañana, eh, ha dicho que es un paso indispensable en la desjudialización y que continúan trabajando por poder votar en referencia. Unidas Podemos respalda la medida, el PP acusa a Pedro Sánchez de humillar a España y Vox le llama traidor. La reforma de la sedición fue la causa por la que el PP rompió la negociación con el gobierno para renovar el poder judicial.
0: Primeras reacciones que desde luego no se pararán ahí. Hoy será un día donde se irán acelerando y calentando esas reacciones. Bueno, el gobierno endurece el impuesto a la banca y reconoce que el impuesto de solidaridad a grandes fortunas pretende contrarrestar la supresión del impuesto de patrimonio. En Andalucía y en Madrid.
7: Son enmiendas del PSOE y de Unidas Podemos a la ley del impuesto a la banca que se amplía a las entidades extranjeras con presencia en España, a las farmacéuticas y los extranjeros con activos inmobiliarios. El impuesto de solidaridad tendrá dos años de vida. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que servirá para financiar las medidas de apoyo a las familias frente a la inflación
8: que es una propuesta de ley que contempla estas tres figuras, que el común denominador de ellas es que son temporales estos impuestos, por tanto, para
5: financiar las consecuencias de la guerra y que además su recaudación irá
8: íntegramente destinada a financiar las medidas extraordinarias que están permitiendo que las familias sean capaces de sortear mejor este momento del alza de precios.
7: El impuesto de solidaridad será complementario del impuesto de patrimonio para evitar doble imposición. En la práctica anula la supresión del impuesto de patrimonio aprobada por la Junta. En cuanto se apruebe la enmienda, el gobierno andaluz va a presentar un recurso judicial por considerar que atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía, como explicó el miércoles en estos micrófonos el consejero de la Presidencia, Antonio San.
9: Esto es un impuestazo contra Andalucía, un ataque ...frontal a nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo a las competencias propias que tenemos. Y por lo tanto, tendrá la respuesta política, la está teniendo, y la jurídica que debe de tener.
0: El gobierno andaluz se va a reunir este viernes con el resto de partidos para pactar medidas de apoyo a las familias que se contemplen en los presupuestos generales de 2023.
2: Paco Ramón. Es la segunda ronda de contactos. En la sesión de control de este jueves, el presidente andaluz, Juanma Moreno, invitaba al líder de la oposición del PSOE, a Juan Espadas, para asistir a esa negociación y concretar las medidas en los presupuestos. ¿Va a acudir usted a esa reunión?
9: Es importante, no desaproveche entonces esa ocasión esa ocasión de plantear todas las cuestiones que usted estime oportunas en el ámbito coyuntural
2: y en el ámbito también de ese presupuesto. A propuesta de Por Andalucía, Juanma Moreno ha aceptado estudiar un reconocimiento a García Caparrós muerto en las manifestaciones por la autonomía en el año 1977. Ha sido la respuesta a la propuesta de Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía.
7: El día de la bandera está bien, eh, pero las banderas las llevaban gente y algunos de ellos, en este caso uno de ellos, un malagueño como usted, no volvió a casa aquel día. Y creo que le debemos a esa familia y a esa figura un reconocimiento clave.
9: Estaremos pendientes y estaremos eh, examinando y analizando qué posibilidades tenemos de reconocer a esas personas que evidentemente sufrieron el final de la dictadura franquista en sus propias carnes. ¿no?
2: Por Andalucía y el PSOE critican el silencio de Moreno tras la salida de los restos de Caipo de Llano de la Basílica de la Macarena. El presidente respondía a Inmaculada Nieto y también a Juan Espadas.
8: Por poner un contrapunto a la banalización que ha hecho del franquismo y de la represión franquista su jefe de fila.
2: Y me refiero evidentemente a la sumación de Caipo de Llano o del señor Borges. No entiendo el
9: empeño en, en que hable de sumación cuando nosotros como gobierno lo que hacemos es aceptar las leyes ...y cumplir las leyes... ...y es lo que hacemos... ...y es lo que hemos hecho en todo momento... ...no sé qué espera más...
2: El presidente se ha rechazado reformar la ley andaluza de memoria histórica como le pide Vox, y si no cuenta con un consenso mayor que el actual. Mientras el Ministerio de Justicia ha emitido una instrucción para nacionalizar hasta tres generaciones de descendientes españolas. Se apoya en la nueva ley de memoria democrática que permite nacionalizar a descendientes desiliados y la extiende a todos los hijos y nietos de españoles emigrados. Una nacionalización masiva que les permitiría, eso sí, votar en las próximas elecciones españolas.
0: Asuntos algunos de estos que tendremos ocasión de tratar con Inmaculada portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, que hoy será la invitada en nuestro programa a partir de las 9 de la mañana. Tragedia en el mar, esta vez en Almería, un naufragio en el Cabo de Gata ha costado la vida a un marinero de 50 años que ha sido rescatado del interior del barco.
4: Los buzos de la Guardia Civil han rescatado el cuerpo del marinero dentro del pesquero Bahía de La Isleta, que se ha hundido por un golpe de mar. Dos de sus tres tripulantes lograban saltar al agua y llegaban a la costa, eh, aunque el fallecido quedaba atrapado en el interior. Se trata del patrón que tenía 50 años y era familiar de los tripulantes. Su cuerpo ha sido trasladado a tierra, el barco con sede en Almería capital. Ha quedado semi-hundido, no es la única tragedia eh, mortal de este jueves en Andalucía. Dos accidentes de parapente se han saldado con un fallecido en la provincia de Sevilla, en el municipio de Montellano y con un herido en la localidad cordobesa de Rute, que ha sido trasladado al hospital Infanta Margarita.
0: Y hablemos ahora de la huelga que pierde apoyo, la huelga para el próximo lunes del transporte, convocada a partir de las cero horas del lunes, el domingo por la noche. En la reunión del gobierno con la plataforma en defensa la defensa del transporte que tuvo lugar ayer por la tarde no hubo resultados, terminó sin acuerdo y la huelga sigue.
7: No ha habido avances. El ministerio asegura que el decreto para evitar que los transportistas trabajen por debajo de costes se está cumpliendo. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, confía en que la huelga no siga adelante porque los convocantes se han quedado solos.
5: No tiene ningún sentido, más teniendo en cuenta, pues en fin, ¿no? que hemos avanzado muchísimo, que yo diría que hemos cumplido el 100% de las reivindicaciones que el sector del transporte nos planteaba hace, hace unos meses.
7: Pero el portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, reclama compromisos.
3: Todo lo que se anuncie tendrá que ser bajo un acuerdo firmado y luego valorar y considerar los transportistas si eso es suficiente o no para tomar otra decisión.
7: La patronal de logística asegura que el impacto de la huelga sería salvaje. El Black Friday y Navidad mueven más de 100 millones de envíos.
0: Bueno, el gobierno está estudiando prorrogar a partir de enero el descuento del 20, de los 20 céntimos a los carburantes que ustedes hoy, o todos, tendremos ocasión
2: de beneficiarnos, pero podría ser que a partir de enero fuera de manera selectiva. Así lo señala la vicepresidenta de Transición Ecológica. Esa ayuda de 20 céntimos por litro de combustible ha beneficiado, dice... A las rentas más altas. Según Teresa Rivera, sería un efecto no deseado, por lo que el gobierno estudia prorrogar ese descuento de una manera selectiva y seguir promoviendo el uso del transporte público.
6: Es verdad hay que prestar atención a este efecto no deseado que, que a, en su caso debería corregirse y esto explica también por qué hemos intentado concentrar el
5: esfuerzo en los colectivos de profesionales, por qué hemos concentrado el esfuerzo a la vuelta del verano en el apoyo al transporte público, transporte público urbano y metropolitano, transporte público también entre distintos municipios en los que, en los que no existe otra, otra alternativa Así.
2: Pues de eso hablamos, de transporte público, porque Renfe estudia retirar los abonos gratuitos a los viajeros que hacen reservas y luego no las usan. Las llamadas reservas fantasma afectaría a los usuarios de media distancia que acaparan asientos y no viajan, que también pierden, perderían esa fianza. Este viernes está convocado el segundo día de
0: huelga en Renfe y una nueva jornada de paro en Buelling.
4: Renfe ha establecido servicios mínimos en cercanías del 75% en hora punta y del 50% en horas valle. En media distancia del 65% y en larga distancia de hasta el 72%. Como cada viernes, también los domingos y festivos hasta el 31 de enero, los tripulantes de cabina de Vueling están convocados hoy también a la huelga.
0: Y el ministro barrasca no dimite, no dimite por la polémica de la tragedia en el asalto de la Valla de Melilla y todo lo que se va conociendo, pese a que los vídeos evidencian que hubo muertos en la el... Español.
7: Pedro Sánchez también ratifica confianza la confianza en el ministro de Interior y descarta su cese. Marlaska dice estar tranquilo con la gestión a pesar de que los vídeos publicados desmienten su versión y evidencian la presencia de inmigrantes muertos en el pasillo entre las dos alambradas que pertenece a suelo español. El ministro se niega a dimitir.
4: Eh, no, no me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere vale. que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser eh,
7: contrarrestado. El PP insiste en pedir la dimisión del ministro. Amnistía Internacional ha reiterado en estos micrófonos su petición al gobierno para que se lleve a cabo una investigación imparcial sobre lo que realmente sucedió el pasado 24 de junio en la Valla de Melilla. La responsable de Política Interior e investigadora de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, en la mañana de Andalucía, aseguraba que está probado que todo ocurrió sobre territorio español. Todo el puesto fronterizo se halla sobre eh, territorio español. Independientemente de que hayan actuado fuerzas marroquíes, se ha hecho en territorio español y, por otro lado, eh, también tenemos la, la, la omisión de socorro, que a mí también me parece de, de, de gravedad. ¿no?
0: Pues la portavoz apuntaba de que en torno a 70 o más de 70 serían... Eh, las personas muertas y desaparecidas que aún lo están después de tantos meses que han pasado. La Fiscalía reclama por segunda vez la entrada en prisión de José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos condenados a cárcel por el caso de los seres.
2: Es eh, un segundo informe en respuesta a la audiencia de Sevilla. En él, el Ministerio Público pide que se cumpla la sentencia por prevaricación y malversación. Se opone a la suspensión de la pena a la espera de los recursos o los indultos que han solicitado los condenados. Ahora será la audiencia la que decida sobre esa ejecución de la sentencia sin plazos ni fechas programadas. Bueno, también podemos indicar que el buque humanitario
0: Ocean Viking con 234 inmigrantes a bordo va a atracar a primera hora de esta mañana en el puerto militar francés de Toulon, cerca de Marsella y Francia lo acoge de manera excepcional porque Italia se niega a hacerlo. Eh, por otra parte, también una noticia de otro carácter es que el poeta venezolano Rafael Cadenas ha sido el premio Cervantes de este año.
4: Él también el ensayista y profesor universitario de 92 años, formó parte del grupo Tabla Redonda de Latinoamérica a comienzos de los 60. Su poema Derrota fue fundamental en la poesía venezolana de esa década. Sus obras han sido aplaudidas por la crítica y valoradas como claves si se desea un análisis profundo de la realidad a través de la lírica. Su estilo se relaciona con el pensamiento filosófico.
0: Y este viernes se inaugura una nueva edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
7: La ceremonia inaugural podrá seguirse a partir de las 7 de la tarde a través de Andalucía Televisión y de la plataforma Canal Sur Más en la gala entregará el premio Luz a Greta Fernández y se va a proyectar la película documental Siente, Sintiéndolo mucho de León de Aranoa sobre la figura de Joaquín Sabina es, en esta cuadragésima octava edición se van a proyectar 136 películas
0: Llegamos así a las 7.20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la revista de prensa con Paco Rillero que atendemos en un momento
2: Noticia de última hora, sube la luz, sube el gas, suben los alimentos, pero en tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros, porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI, mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: La jugada de canto, el deporte. Los fines de semana
1: a Pepe La Rosa y Ana.
3: Me encanta el programa de Paco Rillero, el flexo. Es un muy buen programa.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. radio.
0: Es el momento de conocer lo más destacado de la prensa del día con Paco Rellero. Buenos días, Paco.
9: Es el momento de escuchar qué trae la prensa este viernes. Jesús, viernes 11 de noviembre. Vemos en el Ideal de Granada que las entradas de la Alhambra van a subir 4 euros tras una década congelada sin incremento. Hasta los 18 euros para el ticket general. Efectos de la sequía en el diario Sur, que nos cuenta que va a reducir un 40% la producción de cítricos en Málaga, que es la líder de Andalucía, en limón, y también restringe ya el uso de agua en la comarca norte de la provincia jiennense. Eso lo vemos en el ideal de Jaén. En ABC de Sevilla... ...la rasante del puente de la S40 que aumentará la contaminación... ...hay quejas, hay quejas también... ...vemos en el diario de Sevilla y en el diario de Cádiz... ...ambas provincias que piden el tercer carril de la AP4... ...y el desdoble de la nacional cuarta... ...por ejemplo los empresarios de Cádiz que consideran... ...que con malas infraestructuras, con malas carreteras... ...se limita mucho la generación de riqueza... ...en a Información, el Funcadia, el Centro Educativo... ...que hará el primer simulacro de tsunami... ...eso va a ser en primavera dentro de un plan preventivo de la capital onubense... ...y ayer hablábamos con Nuria Gaciño, uh, contigo, del desmadre de las fiestas de soltero sí. y de soltera en Málaga... ...hoy cuenta la opinión de Málaga que prohibir los disfraces indecorosos eh, crea dudas jurídicas... Sí. ...¿qué es exactamente indecoroso?... ¿Qué considera usted indecoroso? Bueno, pues ahí hay una duda que lleva la opinión de Málaga a su portada. Era un poco precipitado eso de prohibir disfraces que salía ayer,
0: además eh, lo contrastamos después con nuestros oyentes y, y hubo muchos que se extrañaban de eso de prohibir. Bueno, y la prensa, Paco, ¿cómo interpreta hoy ese anuncio de anoche eh, de Pedro Sánchez de reformar el delito de sedición?
9: Está en toda la cabecera general del kiosco, el mundo ABC, el confidencial, gran parte de esas cabeceras que dan espacio a este anuncio, sobre lo que me preguntas, por ejemplo, el mundo destaca que el presidente va a eliminar la sedición porque el 1 de octubre, según su opinión, fueron desórdenes públicos, ya en 2017 el Tribunal Supremo sostuvo que no lo fueron, que no fueron meros desórdenes públicos, el presidente, sin embargo, considera ...que va a ser una iniciativa... ...que ayude a distender la situación en Cataluña... ...pero entiende que haya españoles con dudas ABC eh, lo hace por la vía de urgencia y sin pasar por los órganos consultivos, destaca también apunta ese anuncio el diario La Razón que considera que Sánchez rebaja la sedición para contentar a los independentistas el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés que se muestra muy contento contento dentro de su expresividad y deseoso de votar en un referéndum eso también lo destaca la prensa en general. En La Vanguardia Consideran que el PP está reclamando uh, un cambio y que, eh, según los populares, eh, se humilla a España con una ley redactada precisamente en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña y también que el PP abandona los puentes con el PSOE. <ríe>
3: Bueno,
0: habrá, como decíamos antes, muchas reacciones en este sentido. El confidencial sí. y ABC destacan que los problemas de atención primaria en sanidad se extienden a todo el país.
9: En opinión del confidencial, la atención primaria colapsa y pone la puntilla a un modelo agotado. La razón, por otra parte, nos cuenta que la policía marroquí... Actuó en Suelo Español. El diario .es habla de que un hackeo a través del Poder Judicial roba a Hacienda datos de medio millón de contribuyentes. En Infolibre, por ejemplo, cuentan que en el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, ella recibe el apoyo de dirigentes autonómicos de Podemos para construir su candidatura. Y Voz Populi, eh, en su arrancada también, arrancada digital, eh, detalla que ya hay casi medio millón de fijos discontinuos sin trabajo que eh, la, Yolanda, la ministra de Trabajo, Yolanda uh -huh. Díaz, no cuenta como parados. Al conservar el contrato, el gobierno no cuenta a los fijos discontinuos como parados cuando sí... ...están inactivos, recalca Voz Populi... Uh -huh. ...si se dan de alta en el SEPE para buscar otro trabajo... si figuran en otra casilla denominada... ...demandantes de empleo con relaciones laborales. A ver Paco, dame un par de apuntes de Internacional. Encontramos que Estados Unidos y Japón eh, movilizan 36.000 soldados... ...30 barcos y 370 aviones para maniobras militares... ...con la mirada puesta en China y Corea del Norte... Sustituyan esto de la mirada por cañones y se entenderá bastante mejor. El Mundo, Zelensky, que avanza sin oposición hacia eh, Gerson y suaviza sus condiciones para negociar. Y La Vanguardia, que dedica un editorial a los republicanos, a los, al partido republicano, a los republicanos estadounidenses, contra Trump. Se levantan contra Trump. Hay una decepción conservadora en Estados Unidos por el resultado del martes que está apuntando al expresidente Donald Trump. Pues ya está por aquí
0: Nuria Gaciño, bienvenida, buenos días.
8: Buenos días.
5: Vitalvent les ofrece este programa. Derrotas
0: del Cádiz y del Betis. No pudo ser
8: A pesar de plantarle cara al Real Madrid En el Santiago Bernabéu El Cádiz se trae una derrota por 2 a 1 Marcaron Militao en el minuto 40 y cross en el 70 Cuando faltaban nueve minutos Para llegar al final del encuentro Lucas Pérez logró recortar diferencias Y a partir de entonces Modric falló a puerta vacía el que pudo haber sido el tercero para el Madrid, y luego el Pacha Espino tuvo la posibilidad de, de haber empatado el partido a dos. Así las cosas, el Cádiz se marcha al parón liguero en puestos de descenso, a un punto de la salvación. El que también se marcha finalmente en descenso es el Sevilla, tras el empate a cero del Celta en Vallecas. Y el que tampoco aprovechó la oportunidad para haberse ido mucho mejor al descanso de liga es el Betis, que perdía anoche en Valencia por 3 a 0, una dolorosa derrota que vino marcada por la expulsión de Edgar por doble amarilla media hora del final, justo cuando marcó al ida de falta. Después Guillamón remató el 2-0 de eh, penalti y Kluiver claro. puso la guinda con el 3-0 a 0 final. De haber podido subir hasta la tercera plaza, el Betis se tiene que conformar con la sexta. Una vez terminada la jornada liguera, este fin de semana nos espera la primera ronda de la Copa del Rey con 14 equipos andaluces en liza.
0: Y hoy conoceremos la lista definitiva de ese mundial estrafalario.
8: Tan maravilloso. A las doce y media, <risa> el seleccionador nacional Luis Enrique va a dar a conocer la convocatoria para Qatar, tan solo para asegurada la presencia de un andaluz como es el barcelonista Gaby el bético Borja Iglesias cuenta con algunas opciones, tal vez Canales o los andaluces Alex Baena del Villarreal o Brajín actualmente en el calcio italiano Sergio Ramos por su parte sería toda una sorpresa. Y hablando de selecciones, la femenina de fútbol juega esta tarde a las 8 en Melilla ante Argentina, la femenina de balonmano, las guerreras abren la segunda ronda del europeo a las 8 y media ante Rumanía y el combinado masculino de baloncesto se enfrenta a las 9 de la noche a Italia si ganan los de Scariolo estarán ...virtualmente clasificados para el Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa... ...porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología... ...pero para nuestros pacientes hay mucho más.
5: La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años...
8: ...y ahora venimos toda la familia. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitalden.
0: A ver Paco, ¿con qué noticia echamos hoy el pestillo al
9: kiosco de prensa? ¿Tú crees que será precipitado...? Es posible que lo sea, pero cuenta la razón que desde 1994 esta canción que ha puesto Víctor Manuel de la Portilla, todo lo que quiero para Navidad eres tú, lleva ya recaudadas eh, cifras millonarias, concretamente 60 millones de dólares directos para María Carey, que es que se acaba Halloween, se pone el mono de Papá Noel... Y empieza a darle a la manivela y, y hasta enero. 60 millones de dólares con la misma Monserga desde el año 94. La canción es bonita.
8: Es lo que te iba a decir, muy moña, pero a mí me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Bueno,
9: pero ¿cuántos mantecados hay que vender para tener ya, 60 millones? Es que si
0: todo es comparable, Paco. Todo es comparable. Que tengáis un bonito fin de semana, Igualmente.
1: que os lo
9: merecéis. Nuri y Paco. Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana en Canal Sur Radio y a esta hora vamos a recordarles en titulares lo más destacado de lo que hoy les venimos contando con Ana Giraldez. Se reforma el delito de sedición.
7: Pedro Sánchez anuncia la presentación hoy en el Congreso de una iniciativa para rebajar a un tercio las penas de un tipo penal que pasará a llamarse desórdenes públicos. Agravados los cambios beneficiarán a sus socios de Esquerra y a los fugados Puyemón y Marta Rovira.
0: Tragedia en el litoral almeriense.
7: Muere el patrón de un barco pesquero mientras faenaba en la costa de Níjar. Buzos de la Guardia Civil han rescatado el cuerpo sin vida del barco hundido, mientras otros dos tripulantes sí han conseguido salvar sus vidas.
0: El gobierno aumenta los impuestos. Llamados anticrisis. El
7: Ejecutivo extiende el gravamen a la banca extranjera que opera en España sobre el tributo a las grandes fortunas. Reconoce por escrito que es para contrarrestar la bonificación de patrimonio en Andalucía y en Madrid. La Junta presentará un recurso en cuanto se apruebe.
0: Se mantiene la huelga de los transportistas para el próximo lunes.
7: La plataforma mantiene la convocatoria después de que no se hayan producido avances en la reunión del con el Gobierno. Seguirá negociando hoy si habrá huelgas en Renfe y en Vueling.
0: El ministro Grande, Marlasca, no dimite.
7: El presidente del Gobierno ...espalda al ministro del Interior mientras el PP lo acusa de obstruir la investigación para esclarecer qué pasó en el asalto a la Valla de Melilla el pasado mes de junio donde murieron al menos 23 inmigrantes.
0: Anticorrupción insiste en que Griñán debe ir a la cárcel. La
7: Fiscalía reclama por segunda vez que el ex presidente de la Junta de Andalucía y los otros ocho condenados por el caso de los herentes entren en prisión ya sin esperar a la resolución de los indultos.
0: Rafael Cadenas. Premio Cervantes.
7: El poeta y disidente venezolano de 92 años, Rafael Cadenas, Premio Cervantes de este año formó parte del Grupo Tabla Redonda de Latinoamérica, comienzo de los años 60. Y ahora el tiempo. Vamos a tener hoy nubes y claros en general y chubascos tormentosos en el extremo oriental y también en el estrecho con levante fuerte por la tarde. Las temperaturas parecidas a las de ayer.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día.
7: Mira, tiene canas, arrugas
5: y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Pues ya estamos en viernes, ha pasado la semana ¿Y qué claves tenemos que destacar o a qué claves debemos estar atentos?
3: Pues mira, antes de todo, las claves principales de la semana han estado en los temas europeos También en los temas de Estados Unidos, como hemos visto, finalizamos con impuestos Y también hemos hecho alguna referencia la hicimos a lo largo de estos días a la crisis de las criptomonedas, pero de esa vamos a hablar la semana que viene con mayor atención, porque quedan capítulos abiertos. Pero sí que es verdad que a lo largo de estos días lo fundamental hemos tenido las reuniones del Eurogrupo. Y la presentación el miércoles de la propuesta de la Comisión para reformar el pacto de estabilidad y crecimiento que comentamos. La propuesta plantea planes de reducción de las deudas de los países con más problemas y trata de mantener el equilibrio entre esos planes individuales y que a la vez sean aprobados por el conjunto. Ayer Gentiloni, el comisario de Economía, avanzó que esperaba que los gobiernos aprobasen este nuevo marco ya definitivamente en marzo, que por otra parte dará más capacidad y responsabilidad a organismos como la IREF para controlar y evaluar las cuentas públicas. Y es importante seguir esta nueva configuración cara al futuro de las economías europeas. Muy bien, y con respecto a la clave europea de hoy... Pues mira, se cierra la semana con la presentación de las previsiones económicas de la Comisión en su revisión de otoño Y presumiblemente también rebajará bastante las últimas que publicó en verano Entonces, y por recordarla, la Comisión esperaba que la economía de la zona euro creciese un 1,4% el año por ciento Y ya esperaba las previsiones de primavera Para España lo hacía con un crecimiento del 4% y del 2,1% el año que viene, que no sonará porque fueron con ellas con las que el Gobierno confeccionó los presupuestos generales del Estado. Pero, de cualquier manera, y por comentar un detalle sobre las previsiones de las que vamos hablando informando, uh -huh. tenemos que verlas casi siempre, por no decir siempre, como aproximativas. Es decir, marcan tendencia y más con unos escenarios tan cambiantes como los que vivimos. De ahí que cada vez que hablemos de ellas, y hablamos muy a menudo nosotros y todo el mundo, además de limitarnos a recogerlas, le debemos dar ese carácter aproximativo. Vale,
0: seguiremos tu recomendación, Paco, y así lo haremos... ¿Y con qué más nos quedamos? ¿Hemos perdido la conexión con Paco? ¿Sí? Bien, pues vamos a cerrar entonces con la clave musical que nos propone, como cada viernes, Paco Gocero. Esta es la propuesta que nos hace. hemos podido despedirnos de, de Paco Vocero, pero esta es la clave musical que él nos propone, que es lo nuevo de Larkin Poe, el dúo de Atlanta de las hermanas Lover y Street Gold, algo así como encontrar el oro. Y con el permiso de Paco Vocero, eh, quiero hoy dedicar la clave musical, esta, esta canción, eh, a los doctores Eusebio Torres. Y eh, Adrián, porque tal vez sin sus cuidados hoy no les estaría yo hablando. En fin, no somos nada sin los cuidados de los demás. Vamos ahora a ver qué otras noticias nos traen desde los distintos lugares de Andalucía. Será en un momento.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. ¿Qué radio
3: escuchas? Y desde el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi todos partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
5: Pues mi programa favorito es el Club de los Primeros, el
4: yuyu, Bigorra. Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Su Radio, la
1: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles, por ejemplo, que los Reyes de España presiden hoy la entrega de los premios Macael organizados por la Asociación de Empresarios del Mármol. Harán entrega de reconocimientos a 10 galardonados. Almería, Jesús Recio.
5: El acto de entrega de los premios dará comienzo a las 8 de la tarde. En Macael tendrá un marcado acento andaluza e internacional y mostrará la apuesta del sector por la innovación, el uso de la tecnología, la comercialización y la conquista de nuevos mercados. Como novedad, la inclusión de un premio a la sostenibilidad y el compromiso de convertir estos galardones en un evento neutro en carbono. El premio a la persona ha recaído en el arquitecto Luis Escárcena por la remodelación de dos hoteles en Estepona. Málaga recibirá otros cuatro reconocimientos más. También premios a proyectos en Dallas, Estados Unidos, Bali en Indonesia o Israel. Almería lidera la exportación de piedra natural en España. Acompañarán a los Reyes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
0: Y, atención, porque Bailén ahora Bailén, habría que decir, se ha convertido en el primer municipio de la provincia de Jaén con prohibiciones en el consumo de agua potable. El motivo es que el pantano del que se abastecen, le queda tan solo un 10% de su capacidad. Alfonso Miranda. Lo que se
2: prohíbe es el baldeo de la fachada, limpiar el coche de, en la calle con manguera, rellenar la piscina o regar el jardín con agua potable. El motivo es el que ha dicho, que el pantano del Rumblar está al 10% y no queda más agua que la que hay. Luis Mariano Camacho es el alcalde. Diputación Provincia tenían que ponerse las pilas y ser ellos los que abanderaran estos proyectos de reducción de consumo pero si no es así este alcalde no en es orden de una emprenda lo tengo que hacer por nuestros ciudadanos porque si no al final el periodo de agua que vamos a tener va a ser mucho más corto más vale cortar y que podamos disfrutar de ella más tiempo de continuar bajando el nivel del pantano no se descartan nuevas medidas estamos
0: fritos alfonso pero fritos, fritos, fritos. Navantia quiere apostar por la línea de negocio de las energías renovables como oportunidad para la Bahía de Cádiz. Es el mensaje de la empresa al astillero de Puerto Real en una jornada sobre energía verde. Y los trabajadores no se oponen, pero recuerdan que lo que debe priorizarse es la construcción de barcos civiles y militares. Sal, salud, votaron.
4: Navantia asegura que está posicionada en este mercado tras varios encargos como las subestaciones eléctricas construidas en Puerto Real para parques eólicos marinos. Pero los trabajadores Insisten, quieren hacer barcos. La industria verde es complementaria. El presidente del Comité de Navantia Puerto Real, Juan Escamilla. La
2: construcción, no se nos define. Hay un ban y ese que está en principio pospuesto para el primer trimestre del 2024 y eso lo traducimos, ese, esa, ese mensaje lo traducimos como un 2023 baldío en la construcción.
4: Y le piden a Navantia que apueste por la construcción de gaseros, son los buques más rentables del mercado.
0: El Ayuntamiento de Coria del Río, en Sevilla, ha presentado sus alegaciones al puente de la se 40 sobre el Guadalquivir, un proyecto del gobierno al que se opone y pide que se reconsidere la construcción de un túnel. Pilar González.
6: La S-40 absorberá gran parte del tráfico procedente o con destino a Cádiz y sus puertos y que ahora pasa por el puente del Centenario. Por ello, el Ayuntamiento de Coria teme que ese puente se convierta en un foco de contaminación que afecte a la salud de los vecinos. Dice su alcalde Modesto González que el gobierno ha optado por el puente y no el túnel por una cuestión económica, insiste en que traerá contaminación lumínica y atmosférica.
3: concreto pues afecciones eh, a la atmósfera, eh, contaminación lumínica, contaminación paisajística, contaminación en definitiva hacia el ambiente y que repercutirá evidentemente y de forma muy directa a la salud de los coreanos y las coreanas.
6: El puente proyectado por el gobierno tendrá 3,6 kilómetros, una altura de casi 71 metros y cuatro carriles por sentido. Podría estar listo en el año 2028.
0: En Jerez, la policía busca a una menor de edad desaparecida desde el pasado miércoles. No llegó a entrar en el instituto, en cuya puerta la dejó su madre, Pablo Cosano.
3: Pues la joven se llama Yaiza. El miércoles por la mañana salió de su casa en Jerez. En lugar de ir al instituto, se fue para el campo de Gibraltar, según informaron los amigos de la menor a su familia. Su madre, María del Mar Contreras, pide colaboración ciudadana para dar con el el paradero de su hija. Como soy limpiadora, la dejé y como un día normal corriente ya van al instituto, la doy y
5: guarde y, y, y al mar no se acuerda cómo iba a Aún no sabemos nada, solamente que fue a un y pidió un número de teléfono, llamaron, no se lo cogieron y la muchacha de barrera pues la solicitó. El, el teléfono de la estación de autobuses de San Roque, de la Liga, por ahí puede ser su pregunta.
3: Quien tenga información puede ponerse en contacto con la
0: Policía Nacional. La plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos se ha vuelto a concentrar la pasada tarde en la puerta del puente para reclamar al gobierno que cumpla su compromiso de recuperar los más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre ellos la Mezquita de Córdoba. Se trata de una concentración que se ha repetido en más de 20 ciudades de todo el país. Antonio Postigo, Córdoba.
2: Pues sí, y de eso ha hablado Miguel Santiago, que es el portavoz de la plataforma.
9: Recordar que la reivindicación ciudadana de que la y matriculaciones se reviertan, la cerca de 100.000 matriculaciones todas aquellas, como siempre decimos, que no tengan un título de autoridad por parte de la Iglesia Católica, pues se reviertan y el gobierno cumpla con su, con su
2: palabra.
0: Reclama también la plataforma Jesús a la Junta, un plan director para el buen uso del monumento, tal y como ha sugerido la UNESCO, y también una reforma de la Ley de Patrimonio. Y cientos de vecinos se acercaron ayer a la Capilla Ardiente de Carlos Pacheco para despedirlo en San Roque, Ana Torregrosa.
5: San Roque ha demostrado el cariño que tenían a su vecino, al genio del mundo del cómic, con una sentida despedida, Muy, mucho dolor, eh, pero también mucho agradecimiento, incidían todos los vecinos por el legado profesional y especialmente por su ejemplo humano.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, llega ahora la información local, atentos.
1: las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Un
6: parapentista ha muerto en Montellano en Renfe. Huelga convocada por la CGT. Los empresarios de Sevilla y Cádiz se unen para reclamar inversiones que mejoren las conexiones por carretera y Coria ha presentado sus alegaciones contra el puente de la S40 sobre el Guadalquivir. En deportes, el Betis perdió. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. La circulación como todos los viernes está más tranquila que otros días. Solo hay retenciones de un kilómetro en el centenario en ambos sentidos y de 4 en la autovía de en dirección Sevilla. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en el patrocinio Alamillo y Ronda Urbana Norte. En cuanto al tiempo, cielo prácticamente despejado, sopla viento de levante y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista, 23 grados en Morón y Sevilla, 24 en Écija y Lebrija. A esta hora, 13 grados en la capital. El Teatro Central presenta los días 11 y 12 Los Farsantes, una divertida obra protagonizada por Javier Cámara, Marina Salas, Nuria Mencía
5: y Francesco Carril. Y en la Sala B, la danza más íntima vuelve con Alberto Cortés con una performance que se adentra en el mundo nocturno de los bares. Venta de entradas en teatrocentral.es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
2: Del 15 al 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, SICAB, la Feria Mundial del Caballo de Puebla. Pura raza española. Vive su espectáculo ecuestre. Pasea por todos sus stands y disfruta los mejores caballos de competición. No te pierdas el mayor salón ecuestre de caballos pura raza española en Fides. Compra de entradas en sicafentradas.com. Patrocina
0: Ayuntamiento de Sevilla.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Un parapentista ha muerto en el municipio de Montellano tras sufrir un accidente. Se desconoce por qué cayó y sufrió un fuerte golpe en la columna vertebral. Los servicios sanitarios se desplazaron en helicóptero del 061. Asistieron a la víctima, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. Y nueva jornada hoy de huelga en Renfe, convocada por el sindicato CGT. Ya se produjo una el pasado lunes. Los servicios mínimos se han establecido en el 75% en los trenes de cercanía, en un 70 en el AVE y larga distancia y en un 65% en media distancia y AVE. Lo importante es que la huelga es de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Piden estos trabajadores un incremento salarial conforme... Al IPC. Y se ha producido ya una unión cerrada entre los empresarios de Sevilla y Cádiz y de cuatro cámaras de comercio para reclamar inversiones que mejoren las conexiones por carretera entre ambas provincias. Piden obras de emergencia para acabar con los atascos, el desdoble de la nacional cuarta entre los Palacios y Jerez y un tercer carril en la AP4. El presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus, lo explica así.
2: Tenemos un problema de movilidad de mercancías y de personas gravísimo como está pasando con la autopista, en la cual es pues, fundamental que se vayan dando soluciones de tercer carril y se prioricen en las zonas en las que se acumulan más esos atascos y esos
5: siniestros.
6: El Ayuntamiento de Coria ha presentado sus alegaciones al puente de la S40 sobre el Guadalquivir, un proyecto del Gobierno al que se opone y pide que se reconsidere la construcción de un túnel. El alcalde Modesto González teme que esa carretera se convierta en un foco de contaminación que afecta a la salud de los vecinos.
3: Nosotros no queremos un proyecto que es esencial para Coria para el área metropolitana y para Andalucía, que venimos desde Coria, más que desde ningún otro sitio, exigiendo en su construcción y su puesta en marcha que finalmente se nos vaya a revertir en nuestra contra y vayamos a convertir a Coria en un foco de decadencia ambiental y de decadencia de salud pública. ¿no?
6: Y el laboral, primera reunión entre los sindicatos de Airbus con la compañía y sin avances. Dice el responsable de UGT, la planta sevillana de Tablada, Manuel Bazarot, que la empresa no ha realizado ninguna propuesta. Ellos piden una subida salarial, un incremento de sueldos, y por tanto, asegura, seguirán con las movilizaciones tras haber mantenido ya una semana de huelga.
3: La dirección nos ha mostrado buena voluntad en reuniones, en ...y en valorar todo, pero a día de hoy no hay ninguna propuesta encima de la mesa... ...por lo tanto nosotros vamos a continuar con las medidas de, de, de presión, ¿no?
6: Y la Consejería de Fomento va a invertir, les hablamos ahora de la capital, casi 3 millones de euros en la reparación de contadores eléctricos en 36 edificios de la barriada Martínez Montañés en el Polígono Sur. La consejera María Francarazo asegura que ayudará a los vecinos a que contraten el suministro, ya que la mayoría no tienen esos contratos. Ya
5: hemos licitado el primer contrato de ellos para tener ese agnóstico, para tener el pliego de condiciones técnicas, los documentos necesarios para tramitar ese contrato de inspección, reparaciones, correcciones y reformas necesarias para favorecer la solución en esos 36 edificios que
6: ustedes abandonaron son las 7 de la mañana y 50 minutos
0: llega a Sevilla Quesarte el salón europeo del queso artesano y productos lácteos del 10 al 13 de noviembre en la plaza del centro comercial Torres Sevilla, entrada gratuita con un gran surtido de expositores de quesos de toda Europa, donde degustar y comprar, concurso de quesos catas y talleres, más información y entradas para catas en Quesarte.org
3: Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo?
5: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte Aprovechando que vuelven los 10 días KIA Del 10 al 21 de noviembre
9: Solo en la red KIA de Sevilla KIA Movement that inspires.
2: Los lunes a las
0: 10 de la noche En Canal Sur Radio El Llamador
6: el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha decidido retirar la propuesta de que el punto de inicio del santo entierro grande fuese en la Alameda de Hércules ante las dificultades que han planteado algunas hermandades a la hora de asumir los horarios e itinerarios. Así que, de momento, el cortejo oficial comenzará en la Plaza de la Campana y así solo se verá de forma completa en la carrera oficial. Y como saben, se lo hemos estado contando, Sevilla será capital europea de turismo inteligente. Dice el alcalde Antonio Muñoz que eso supondrá fondos para el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo. Nos abre
0: muchísimas puertas de cara a la posibilidad de captar financiación para programas que tengan que ver con
3: la innovación en las distintas convocatorias que se puedan realizar. Digamos que tendremos un plus ¿eh? a la hora de competir con otras ciudades.
6: Y el Ayuntamiento de Sevilla trabaja en un mapping proyectado sobre la giralda como una de las actividades de la Navidad, aunque no se sabe todavía si será para este año o el que viene.
0: Estamos trabajando con distintas posibilidades, ¿eh? Y en función de cuestiones técnicas, de cuestiones presupuestarias,
3: eh, pues podremos alcanzarlo o no. Que, que no llegamos este año pues será uno de los proyectos prioritarios para la Navidad del año que viene.
6: Y otro ayuntamiento, el de Estepa, encenderá el alumbrado navideño el 26 de noviembre como reclamo para incentivar la venta de mantecados y polvorones. En este municipio hay 22 fábricas que en esta campaña van a elaborar unas 16.000 toneladas de dulces. Y estos días se nota también que la Navidad se acerca por la compra de décimos de lotería. En Sevilla se han consignado más de medio millón de billetes, lo que implica un promedio de casi 52 2 euros por habitante.
7: Y es posible que aumenten un poco, si ¿sí? es verdad que hasta ahora están siendo similares a las del año pasado. Yo creo que más
5: no se va a vender. Eh, yo sí veo los clientes que sí, es verdad que cada vez se comparten más
7: los, los décimos
1: Una lotería muy especial. Aunque haya este año muchas necesidades, mucho paro, pero yo pienso que la de Navidad todo el mundo hace un esfuerzo y compra un decimito.
6: En la General día notamos que la Universidad de Sevilla debate hoy el régimen disciplinario de los estudiantes entre las faltas muy graves que pueden estar con tres años de expulsión, suponer eso, están las no batadas, el acoso sexual, discriminación por sexo u origen, alterar documentos o plagiar el trabajo de fin de carrera o máster. Deportes, Eduardo Gil, buenos días
2: Buenos días, el Betis se va al parón del Mundial con el peor resultado de la temporada y una de las peores imágenes, del equipo de Pellegrini que caía 3-0 ante el Valencia en Mestalla a falta de media hora para el final doble amarilla para Edgar que se ha expulsado esa falta la transforma Almeida en el 1-0, el 2-0 de penalti Guillamón y el tercero lo marcaba Kluiver casi con el pitido final, el Betis en vez de ir tercero se va sexto al parón del Mundial, por cierto que el Sevilla acaba tercero por la cola en puesto de descenso con 11 puntos tras el empate del Celta ayer en el campo del Rayo
6: Y en cultura la sevillana María Mari Pérez será la nueva directora de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Carlos López
4: Así lo ha ratificado el Consejo de Administración de la Sinfónica, una decisión transitoria a la espera de la reincorporación de Pedro Vázquez, que ocupa el cargo desde que accediera a él por concurso público en junio de 2020. La nueva directora dirigía el área de música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales desde 2017. Se encargaba del programa andaluz para jóvenes intérpretes dependiente de la Orquesta Joven de Andalucía y del Joven Coro de Andalucía.
6: Y octava jornada del Festival de Cine que concluye mañana sábado con películas en el Teatro Alameda y en Cine Sur Nervión Plaza. En el Teatro Lope de Vega se estrena esta tarde-noche la cinta La Piedad. No te das cuenta de
8: que cuando te alejas de mí todo
6: va mal. Entre las propuestas para el fin de semana, la Diputación Feria de la Cerámica, el Mercado Navideño de Nuevo Futuro en el Pabellón de Magallanes y en Torretriana
1: El Quesón.
4: Buenos días. Muy buenos días. 8 menos 5 de la mañana y es el momento de conocer la actualidad deportiva que pasa por las derrotas en el último partido antes del parón liguero de Cádiz y de Betis y que vamos a conocer hoy a los seleccionados.
8: El Cádiz cayó de forma digna en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 2 a 1 ya que compitió pero al final se trae una derrota que provoca que sigan los puestos de descenso aunque a un solo punto de la permanencia. Descolocó bastante al Cádiz el primer gol, obra de Militao ya que hasta entonces estaba aguantando muy bien al Madrid pero se encajó en el minuto 40 acerca del descanso En el 70 marcaba Cross El segundo para los madridistas Y no sería hasta el 81 Cuando Lucas Pérez recortó distancias Y el partido se animó bastante Prueba de ello es que Modric falló a puerta vacía Y al poco el Pacha Espino Tuvo en sus botas el haber podido empatar a dos Lo positivo para Sergio González Que el equipo se empleó a fondo Y lo negativo, los goles encajados a balón parado
2: No te pueden meter dos goles de balón parado Porque si no es mucha renta para ellos Y hoy en ese aspecto no hemos estado viendo, ¿no? En todo lo demás Contento con el equipo, orgulloso del trabajo que han hecho, cómo han defendido, cómo han competido, cómo han apretado, cómo han jugado con balón. Yo creo que hemos hecho un partido muy completo, pero es verdad que, que bueno, aquí en el Bernabéu cualquier mínimo despiste te penaliza mucho y este caso pues en el balón parado pues, pues nos ha costado.
8: Y tanto se empleó a fondo el Cádiz que a Vinicius no lo dejaron tranquilo, ni tampoco a Rodrigo, que protagonizó la jugada polémica del partido, ya que Fali le propinó un manotazo. Ancelotti, así lo contaba en la sala de prensa.
5: Sí, me ha dicho que ha, me han dado un puñetazo, me, me ha dicho esto, yo no, no he visto he visto un vídeo, me parecía así, una agresión.
8: Pues agresión o no, lo que seguro es que ni lo vio el árbitro, aunque esto no debe sorprendernos con la racha que llevan, pero tampoco el VAR, esta vez no se chivó. Así las cosas, el Cádiz se marcha al parón liguero, como decíamos, en puestos de descenso a un punto de la salvación. El que también se marcha finalmente en descenso y con los mismos puntos que el Cádiz es el Sevilla, tras el empate a cero del Celta en Vallecas. Y el que tampoco se marcha al parón en puestos champions, tal y como quería, es el Betis. Dolorosa derrota la que encajaba anoche en Mestalla ante el Valencia por 3 a 0. Y de nuevo con expulsión en el conjunto verde y blanco. A media hora del final, Edgar enfilaba el túnel de vestuarios y a partir de ese momento todo cambiaba. Como bien apunta Pellegrini, el partido se terminó. Un
2: partido absolutamente igualado hasta que vino la expulsión. Por supuesto, la expulsión no solamente quedamos con uno menos, sino que inmediatamente vino gol de tiro libre de ellos. Se quedaba un desventaje con uno menos. Era muy difícil poder dar vuelta al un marcador. Desgraciadamente nos tocó eh, tener otro expulsado y que cambió absolutamente lo que fue la fase del partido.
8: Pese a ello, Pellegrini se mantiene al margen y prefiere no pronunciarse sobre los arbitrajes. Me
2: despido de los árbitros después de los partidos, son ellos los que, los que deciden. Estimaron que las dos faltas de Edgar, la primera era amarilla, segunda de la segunda era roja y después estimaron que era penal. No hay nada que reclamar, los árbitros son, son ellos y ellos deciden. Lamentablemente nos tocó estos dos últimos partidos jugar con jugadores menos y es muy difícil conseguir resultados, mucho más jugando de visita ante un equipo como Valencia.
8: Normal, que no quiera criticar, eh, después llegan las sanciones, aunque no para todos, ya saben. El Betis de podido ocupar la tercera plaza, baja hasta la sexta. Una vez terminada la jornada liguera, este fin de semana nos espera la primera ronda de la Copa del Rey con 14 equipos andaluces en liza. Uno de ellos será el Granada, que estrenará técnico en el banquillo. Paco López pretende que su nuevo equipo juegue así.
2: A mí me gusta que el equipo, que sea un equipo que domine los partidos, pero sabemos que no siempre lo puedes hacer, pero que estemos preparados para, para cuando no pueda ser, pero un equipo que llegue muchas veces a portería rival, que sea vertical, eh, que sea agresivo, al final hay muchos entrenadores que quieren lo mismo, otra cosa que es lo más difícil es, es
9: conseguirlo.
8: Hoy conoceremos la lista definitiva para el Mundial, la cita a las doce y media del mediodía. El seleccionador nacional, Luis Enrique, dará a conocer esa convocatoria para Qatar. Asegurada es la presencia de un único andaluz, como es el barcelonista Gaby, ya se antoja más complicado que puedan estar por ejemplo los béticos Borja Iglesias y Canales o los andaluces Alex Baena del Villarreal o Brajín, que actualmente juega en la liga italiana, vamos a ver si alguno entra en la lista final, Sergio Ramos por su parte sería toda una sorpresa hablando de selecciones, la femenina de fútbol juega esta tarde a las 8 en Melilla ante Argentina un amistoso, las guerreras abren la segunda ronda del europeo ante Rumanía y el combinado nacional más masculino de baloncesto se enfrenta a Italia aquadeus
5: ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada